0: A due news. In apertura abbiamo la cronaca giudiziaria e attesa per venerdì la sentenza a carico dei tre giovani tra i 20 e i 21 anni che da lunedì sono a processo davanti alla Corte dell'Assise criminali di Lugano con l'accusa di aver abusato sessualmente e in gruppo di una ragazza nel loro appartamento dopo una serata in discoteca a Lugano. I fatti risalenti a settembre 2021 sono stati in parte ripresi in brevi filmati.
1: Nei loro confronti, lo ricordiamo ieri la procuratrice pubblica Petra Canonica Lexaxi aveva chiesto tra i sei anni e mezzo e i nove anni di carcere più l'espulsione dalla Svizzera oggi invece hanno preso la parola gli avvocati difensori Deborah Gobbi Clarissa Indemini e Mattia Guerra battendosi per la soluzione dei loro assistiti in particolare dal reato più grave di violenza carnale
0: i tre legali come riportato da RSI Online hanno ripercorso le dichiarazioni della ragazza e dei giovani che ovviamente divergono Secondo l'accusa la ragazza era conceziente e non ci sarebbero prove che possano accertare la colpevolezza degli imputati. Quest'ultimi, lo ricordiamo, nel corso della prima giornata del processo avevano ammesso i rapporti sessuali
1: ma negato sia gli abusi sia il rapporto di gruppo. Sempre nel Luganese, ieri è finito sotto inchiesta un fiduciario svizzero di 57 anni per esercizio abusivo della professione. Immediata la chiusura della società che eh, gestiva l'uomo, a renderlo noto è il ministero pubblico insieme alla polizia. Accantonare all'autorità di vigilanza spiegando che in base alle risultanze alle verifiche effettuate è emerso che il 57enne eh, ha continuato a svolgere l'attività di fiduciario in assenza delle necessarie autorizzazioni, nonostante una precedente condanna risalente al 2019 per esercizio abusivo della professione.
0: Nel contesto delle verifiche delle perquisizioni è stata sequestrata diversa documentazione che sarà ora oggetto di ulteriori approfondimenti.
1: L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Daniele Gagliano Andiamo a Palazzo delle Ursoline dove si è tenuta oggi la presentazione della seconda tappa di quello che è stato definito il più importante intervento di rinaturazione in Ticino Si tratta del progetto definitivo
0: del comparto Boschetti nell'ambito di quello più ampio per il parco fluviale Saleggi Boschetti a Bellinzona che andrà in pubblicazione per la richiesta dei crediti a fine aprile ma sentiamo subito il direttore del dipartimento del territorio Claudio Zali
2: È un momento storico in cui recuperiamo i corsi d'acqua nel secolo scorso, penso anche nel secolo precedente, li abbiamo abbiamo pensato alla sicurezza, alla produzione di energia, al recupero di terreni coltivabili o edificabili e abbiamo indubbiamente li abbiamo resi sicuri per carità, ma abbiamo mortificato i corsi d'acqua, a cui ora ed è un lavoro che ci prenderà anche i prossimi 80 anni per completare queste opere, ora ci riappropriamo dei corsi d'acqua, ridiamo loro dignità e questo non è un qualsiasi progetto di valorizzazione, questo è il progetto e il progetto perché riguarda il fiume che dà il nome al nostro cantone, perché riguarda la capitale del nostro cantone, perché riguarda una tratta estremamente lunga di un corso d'acqua, sono oltre 6 km. Per il costo di questo progetto che supererà gli 80 milioni di franchi, è multidisciplinare, viene creato un passaggio faunistico, si copre un tratto di strada cantonale, linee elettriche e segna davvero una svolta con la sua realizzazione, spero anche agli occhi della collettività, del modo di concepire e di vivere in corso d'acqua.
1: Come detto si tratta del passo più sostanzioso del parco fluviale Saleggi Boschetti ed è promosso dal consorzio Correzione Fiume Ticino e dalla città Bellinzona, con il sostegno del Dipartimento del Territorio e dell'Ufficio Federale dell'Ambiente. I committenti che sono il Consorzio Correzione Fiume Ticino appunto la città di Bellinzona, per questa seconda tappa pagheranno rispettivamente 4,2 milioni di franchi il Consorzio e 0,8 milioni il Comune. L'Opera per un totale
0: di 51 milioni è sussidiata al 90% dal Cantone per 8 milioni e dalla Confederazione per 38 milioni per capire nel concreto in cosa consiste questa fase del progetto, il 15. Inizio dei lavori che dureranno ben 5 anni è previsto per l'autunno del 2023. Sentiamo il capo dell'ufficio dei corsi d'acqua, Loron Filippini.
3: La zona di intervento si estende dalla Torretta, quindi da nord fino a Gudo, è stata realizzata la prima tappa che è questo assaggio alla torretta inaugurato nel marzo del 2021. Il comparto dei boschetti, quindi va grossomodo, dalla Ponte Adria Autostrada fino all'imbocco del Riale di Progero, su una tratta di 6 km, di cui la metà è. Con un importante allargamento si vuole dare più sicurezza al territorio innanzitutto, venire incontro a quei fenomeni che attualmente compromettono la sicurezza che è l'erosione del fondo dovuto alla canalizzazione molto stretta del fiume e per la connessione, la funzione di connessione del fiume tra una sponda e l'altra. E non da ultimo per importanza una fruibilità controllata perché ci troviamo in una zona di protezione della natura e quindi ci sarà posto anche per le persone, per chi va a cavallo e in bicicletta ma in maniera canalizzata. Gli elementi del progetto sono innanzitutto l'allargamento che consiste in una, l'apertura di una lanca in sponda destra che allarga di molto la, l'attuale alveo di magra e nella creazione anche di un piccolo allargamento, relativamente piccolo in sponda sinistra dove attualmente c'è un bosco. Il progetto è stato improntato anche con una, un'attenzione particolare a non deturpare o diciamo a non consumare troppa zona agricola, sapete che le golene artificiali del fiume sono utilizzate dall'agricoltura creata una pozza multifunzionale che da una parte è un biotopo ma è anche un punto di approvvigionamento per la lotta contro gli incendi boschivi, il ponte faunistico che permette da una parte di creare sicurezza per gli automobilisti, che permette la, il passaggio in sicurezza della fauna dal versante verso la pianura, eh, gli affluenti di tre corsi d'acqua tra cui il Progero, vengono meglio inseriti nel fiume Ticino senza dislivelli per poter garantire anche qui la continuità per la fauna.
1: Ora Can Stay Away di Darin e poi il resto dell'attualità regionale di Adway News su Radio Ticino.
4: So what do I do if I can stay away? I just keep on moving till you're next to me Nobody.
0: due news su Radio Ticino torniamo sulla cronaca regionale è stata pubblicata l'edizione 2022 dell'opuscolo Infovacanze come comunicato dal Dipartimento Sanità e Socialità sono oltre 170 le proposte per partecipare a colonne, campi e corsi estivi grazie all'organizzazione di oltre 70 enti attivi in Ticino tutte le informazioni sono presenti sul sito del cantone all'indirizzo T.ch. Info
1: Considerati i due anni di pandemia che ci siamo lasciati alle spalle e che hanno limitato di fatto i contatti sociali, abbiamo chiesto a Ilario Lodi quanto sia importante questo momento per i più giovani. L'intervista al presidente dell'Associazione Colonie Estive di Vacanze e direttore di Pro Juventude Svizzera Italiana è di Angelo Chiello.
5: Direi che è una ghiottissima opportunità che le famiglie hanno di permettere ai loro pargo ai loro ragazzi ah, so di riscoprire okay, quella okay. che è un'esperienza fondamentale nella crescita di ognuno di noi, che è quella di un'esperienza residenziale. Non dobbiamo dimenticare che in Colonia ci si va per restarci, non per tornare a casa alla sera, star via da casa, allontanarsi e condividere con i propri coetanei dei momenti di tipo residenziale, quindi continuati, permette appunto di ristabilire, alla luce soprattutto di quello che negli ultimi due anni è successo, di ristabilire quei contatti che sono profondissimamente formativi per i bambini. I social hanno la loro grande importanza, ma non dobbiamo dimenticare che non si cresce solo a social, anzi direi che si cresce soprattutto nel rapporto diretto.
1: È sostenuta dal cantone, ci sono delle associazioni che organizzano, di solito è è onerosa per la famiglia questa operazione?
5: Direi di no, è sostenuta dal cantone attraverso una legge speciale, ciò significa che il cantone crea. L'amministrazione cantonale crede che questa sia un'operazione educativa importante e un sostegno concreto alle famiglie. Si va in colonia con poche centinaia di franchi e con nulla di confrontabile con quelle che sono delle esperienze di vacanza peraltro familiari e altrettanto importanti, però promosse dal settore privato. Ci sono dei sussidi e ci sono anche delle istituzioni che possono sostenere alcune famiglie in difficoltà finanziarie o comunque che non possono beneficiare di grossi introiti a mandare i loro figli in vacanza.
0: Voltiamo pagina, il comune di Ascona entra a far parte, quale socio di diritto, dell'associazione Jazz Ascona partecipando così, insieme all'organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli ai processi decisionali riguardanti l'organizzazione e la gestione della manifestazione
1: A rappresentare il comune nell'associazione saranno il sindaco Luca Pissoglio e il municipale Stefano Steiger che andranno così ad affiancare nel comitato direttivo i due rappresentanti dell'organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli Aldo Merlini e Luca Lidi e il presidente della manifestazione Guido Casparis. L'entrata del comune vuole consolidare
0: ulteriormente jazz Ascona garantendo anche un cospicuo contributo finanziario. Il comune si fa inoltre garante assieme all'organizzazione turistica Lago Maggiore Valli a fronte di eventuali perdite finanziarie del festival.
1: Torniamo ora su un'interrogazione di cui vi abbiamo dato notizia ieri, quella sull'ordinanza sui rumori presentata da alcuni consiglieri comunali al municipio di Locarno. La proposta chiede in sintesi che il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi la musica cosiddetta di sottofondo venga spenta alle 24 invece che alle 23 come previsto finora.
0: Una richiesta accolta positivamente dal comitato di Gastro, Lago, Maggiore e Valli che ha espresso attraverso un comunicato stampa il sostegno alla proposta per farci spiegare da un addetto ai lavori l'importanza di questa interrogazione sentiamo il presidente di gastro lago maggiore e valli nunzio longhitano è un tema importantissimo
6: perché le cose sono cambiate adesso il tempo è abbastanza maturo per cercare di aprire un po' anche la città di Locarno a queste cose. Noi abbiamo un limite alle 11 e sappiamo benissimo che alle 11 nel periodo estivo più caldo la gente esce più tardi ha voglia di divertirsi un attimino in più e questo naturalmente è un'iniziativa della nostra categoria importantissima perché aiuta anche i ristoratori un'ora in più di musica, dare la possibilità alla gente di stare un po' più in giro e di più di, di consumare. Un'ora in più fa tanto. Siamo nel 2022, vogliamo essere una destinazione turistica e se vogliamo attirare più gente, anche giovani, chiaramente dobbiamo dare qualcosina in più. E sono convinto che anche il residente, se vedrà che c'è un po' di movimento in più, si voglia di più anche, anche lui a uscire. Per tutti, chiaro, non solo per il turista, anche per il turismo locale, è importantissimo, no? Se siamo in giro per tutte le parti del mondo, sono destinazioni turistiche, forse si saggio, ma c'è musica fino alle 2, alle 3 di mattina, adesso noi non si vuole arrivare, ma no, insomma andare fino a mezzanotte non si chiede questa cosa, non, non riteniamo che quest'ora in più possa turbare un po' la, la quete eh, cittadina.
1: Ora una notizia di respiro culturale la famiglia di Plinio Martini ha ceduto il lascito dello scrittore Valmagese all'archivio svizzero di letteratura di Berna lo indica una nota odierna della Biblioteca Nazionale Svizzera annunciando che il fondo sarà consultabile dal 2023. Lo stesso include l'insieme della folta produzione letteraria dello scrittore scomparso nel 1979 e di cui proprio nel 2023 ricorrerà il centenario della nascita.
0: Il fondo Plinio Martini riveste una grande importanza per la cultura svizzera di lingua italiana, sottolinea la nota, che prosegue precisando che le diverse versioni dei suoi romanzi, poesie, racconti, saggi e
1: sceneggiature aprono nuovi orizzonti per lo studio dell'autore ticinese. In chiusura vogliamo ricordare Tiziana Mona, giornalista e cittadina impegnata in molte battaglie sociali nonché membro del comitato del Festival del film di Locarno, scomparsa oggi all'età di 78 anni.
0: Mona, come ricorda la RSI, è stata la prima donna a condurre un telegiornale in tutta Europa quando in Svizzera le donne non avevano ancora il diritto di voto
1: si impegnò in prima linea per il servizio pubblico per la causa femminile e la difesa del territorio ticinese, in particolare quello della sua amata Leventina nata a Magni nel 1944 Tiziana Mona ha inoltre svolto l'incarico di presidente del sindacato svizzero dei mass media notevole anche il
0: suo impegno in ambito culturale oltre che nel comitato del festival del film di Locarno a Chiasso Letteraria e al Dazio Grande
1: e questa per oggi era l'ultima notizia a due news termina qui e torna domani a partire da alle 17 ringraziamo prima di tutto gli ascoltatori per averci seguiti eh, ringraziamo i colleghi in redazione e la regia e quindi da Fabrizio Coli e da Michele Sediri l'augurio di
0: un'ottima serata
3: a due news senti come suona il ritmo delle notizie su radio Ticino.